0: 好，欢迎来到今日读读书会。好，我是提摩太。好，我
1: 是我是 Blake。然后，这就是我们接下来聊的、嗯。我们接下来聊一本书、就是，叫做就是大师兄写的《火来的快跑》。然后，《火来的快跑》呢，我们之前也都读到哪里呢？我们之前读到了第一部全部完、嗯。对，第一部全部完，就在讲他在。他在那个，他从冰库被调到火葬场的故事，然后就是在火葬场发生的很多的事情。那接下来呢，在 24， 就是说在今天呢，我们就要进入他第二个第二个段落，就在讲他在那个冰柜时，他在冰库时候的那个那个那个生活还，还蛮还蛮有趣的。就是说，他好像也呼应着他要。哎，怎么讲？他为什么写这本书？然后还有他之前写的那些书，还有他也讲了一些，因为他的书骗进来那个什么殡葬业的这些人，这样。所以他其实这本他他这本的内容写的还蛮幽默的，充满人生的乐趣。特别是把火葬场讲成这样，对啊，也真的。知道该怎么形容啊。真的真的不知道要怎么形容、嗯，对啊，然后我们今天就要进入第二步了。对，第二步是那个叫做《冰的世界》冰冰界。<笑>他一开始那个，他一开始那个故事真的很北蓝。为什么叫《冰的世界》我？我我其实我读完我知道为什么叫《冰的世界》冰啊。冰库啊，哦，他里面都在讲他在冰柜区工作的那个，就是他过去的事情就对了。对。那么，对他在离开冰库前，所以他要去回顾他从前。对，来，如果、欸、下面有新参与的，如果要发言的，可以直接举手，就是来一起讨论这一本书。有没这发？有看没看过都可以讨论的
2: 。没有，他书最后面最后面有写说，因为他刚到火上场，所以故事还不是很多，所以只好先拿以前的事情来讲
1: 。好哦。也是啦，我觉得他他后面写的以前的那个事情也蛮有趣的，尤其是几个被他骗进去，他写到两个被他骗进那个这一行的
0: ，
1: 嗯哼，对啊，而且我觉得他好像一开始有有的时候会他会分享说，这个被他骗进去的人，他本来是一个呃什么生活。还蛮糟的，然后都是靠自己努力，然后达到一个就是特定的成就，然后突然在一个时间点就觉得人生没什么意义跟目标，然后也就因为这个大师兄的书，他就进去藏衣社工作，<笑>所以我就觉得他这个过程好像在藏衣社工作，然后跟在做接体员这件事情啊，他好像对于这个。就是被骗进去的人来说，他好像也有很多那种疗愈的功能，这样。这是我我在我在看这本书里面觉得很有趣的地方。OK 哦，好啦，那我们就进入，我们就一张一张慢慢聊下去吧，反正时间漫长。对，时间漫长，我们就快快，慢慢来，不要快
0: ，慢慢
1: 来。忽有庞然大物拔山倒树而来呀！挡住我眼前所有的视线 ，Alice、欸、有没有这种经验？然后看着那个块光秃秃的头顶，肚子那里永远扣不上的扣子，走路的时候得低着裤腰，因为买不到适合那个皮带
2: 。我昨天其实有听到很蛮类似蛮好笑的事情，其实也不该笑了，但是蛮有趣的。可以讲还是不能讲？可以讲，可以讲啊。
1: 哦、不要讲名字就好了，对我我我我不认
2: 识，我不认识。OK OK， 我不认识
1: ，认识一
0: 切
2: 对，就是呃，那个昨天去我属林爸爸那边嘛，然后我们刚好聊到这本书。嗯，刚然后呃，我阿妈就就讲说，因为他们客家客家教会早期都要帮忙收嘛。嗯，对啊，然后就说有一次是啊。呃好像是他的亲戚，我忘了、啊。然后他是他是我跟黑熊的两两倍大，大概就是沙霸那样子吧。嗯。然后早期呃，现在现早期的那个要去烧的是有两层的，我不知道黑熊知不知道。嗯。就早期早期说，现在都是那个木盒子，但是早期是两层，然后里面那一层是就就是。就是就是反正要一起送进去、推进去烧的。然后那位长辈呢，因为太大只塞不进去。然后最后要因为那个以前第一层是要用钉子钉了，嗯
0: ，然后
2: 那个钉子钉不下去，因为盖子盖不起来
0: 。啊
2: ，对啊。然后那后来怎么办呢？就跟家属沟通了之后啊，就只能。只好不定，就呃，听说也是那个当地新竹的当时新竹殡仪馆唯一就是那个时候唯一一次就是没有没有核实就直接直接推进去这样子
1: 。哦，没有對,对啊，就
2: 对了，就没有封，因为因为为了钉钉子还还赏了那个工作人员一个红包，让他坐在上面，为了要钉那个钉子，结果也是没有办法。所以那个，然后，然后当时，当时就是跟他们配合的那个类似殡仪馆的那个工作人员，就跟他们讲说，那个千万不要相信那个吃饱好上路这件事情。你如果知道你自己很大吃的话，就你如果知道你自己快死了又很大吃的话，饿个几天再来吧。嗯
1: 嗯，哦，饿了几天再来。哦，原来如此。原来是这样，真是太当时也不好，还还还好，不知道还好不是说的不是我们认识的那一个。啊、没
2: 有，我为某杀感
1: 到担心啊。啊，没关系，啊，没关系啊。过来、啊，我们就继续看大胖的故事啊。对啊，站着睡觉是大胖他爸。对，大胖他爸也还好。然后可是他们好像都是，呃，就就那个大师兄的讲法，他们好像是雷队友。那、嗯啊、就是一个在睡觉啊，一个不知道在干嘛自言自语。啊对。<笑>然后怎么站着睡觉？还发现哎，怎么的越来越多？嗯对啊。哈哈哈哈神奇的。然后你看那个大胖就你看，大胖是我的偶像，你看。多么坚持很多细节、嗯，对，坚持很多细节。比如说，参加公祭的大官把车乱停就是不对，要去纠正。半夜灵堂关了，有名单要来送东西就是不对，拒绝开门。长官说不能在垃圾场乱丢垃圾，晚上夜贼要来丢垃圾就是不对，要去阻止。满照规矩来的、啊，对啊，但是遇到小屁孩就挂了，真的。一群阿迪亚、啊、半夜把他围殴，所以啊，无假期去咧，都唔知影虾快。假期真好，假期啊。后来这个大胖都变了、嗯，然后唯一不变的，他体重、食量，还有没、啊、没没朋友就没朋友。<笑>对，所以所以所以才要没事就要 take， 没有人可以单打独斗。<笑>好可怕！对啊，所以大胖你好吗？你混得好吗？不知道哎、欸，很好啊，在大楼帮保全一样上夜班。<笑>我就觉得这个是最好以后一定会常常用。嗯，那说提摩太， Timote, 感谢你今天陪我线上聊天。那个一直在你旁边的那个女朋友很可爱哦。好、啊，沙小，哎哎哎，没事。真是要说沙小在楼下。<笑>知道就没事，哎、欸、哎、欸，没事没事。对啊，所以这一张这一张大概就这样嘛，我觉得还好。像张老倒是比较、啊、呃现代化的悲情故事啊。对啊，他那个好像有点像是说，他反正长老就是那个什么，就是没有人要来认领的尸体。那因为冰柜它有一定的高度嘛，所以通常会冰在上面的都是。都是比较轻的，然后再不然就是它很好抬，但是不会有冰柜，不会有常常需要打开的，不会有打开的需要，所以他们就昵称那个上面那个位置是长老位这样子。嗯，对，丢喽，丢喽，哎，长老位，嗯
0: ，
1: <笑>但是那个小长老就有一点，嗯、就是。他等于是一个案子，就是说，年轻的女孩带着一个死掉的女婴，请他们处理。然后那个年轻人留的是假资料，然后没有证件，然后又留了假地址跟假名字，还有两千块的就不见了。疑似……叉叉叉啊，不，疑似圈圈圈子女。真的，这个很难处理诶，疑似圈圈圈子女。他这个其实哈、哦，啊、呃，如果是被查出来，还包含遗弃尸体罪，是哦，啊、嗯，就不是那么单纯，嗯，而且他什么，哦，无名尸公认的期限到了，然后他说主管说，好像要找到真正的家属，然后只是一直不出面，社会局也不敢，不敢发文处理这样。嗯然后我在想他的纠纷有可能是这个法律问题啊，然后反正基本上就是劝他不要这样子不理啊，不理就会犯法了。嗯、对啊，你的就是出了一张那个死亡证明结束掉了，因为毕竟毕竟他还没有户口。对啊，所以他这有点点像是说。他反正就是跟一个老宅吧，就是跟一个朋友在那边聊聊，说你觉得这个小长老是不是很可怜？就是说还没有看到世界好的一面就被冰在这边。然后，但是那个老宅他似乎有一个不同的观点，就是说什么他跟那个主角说什么小胖应该对他感到开心，因为躺在里面有什么不好？因为外面的这些纠葛都跟他无关。这种我觉得很像昨天在读《约伯记》的一个东西。什么东西？《约伯记》第三章，他就说，我还不如，我还不就是说，我现在受到这些痛苦，我还不如一出生，我还不如一出生，就像死掉，就我还不如一出生就是个死胎，然后这样我就直接被埋在阴间，然后我就不用不用经历到跟平凡人的这些痛苦，这样子。你说这个还蛮蛮,蛮有意思的
0: ，
1: 然后就有后来那个<笑>那个父母还是出现了，哎、欸、嘛，那个有一个少女模样的女子她出现了，然后旁边应该是她父母，对，很年轻，这我这个未婚怀孕的问题，嗯，这个在教会怎么处理未婚怀孕？如果不小心处理这种案子，也会在教会发生、哦、我我是没有听过了，我的经，真验比较少。未婚怀孕，未婚怀孕哦。你教会立场是什么？把他赶出教会？没有啊，生下来我们来养啊。<笑>是吗？也许可以吧。那就是那个，哎、欸，我记得。台湾是不是有一个机构专门做这个手。容？博博大尼之家吗？不知道哎、欸，在桃园有个外国人，我不知。我记得在桃园啊，那个叫什么博大尼之家，在台南的有一个以前那个哦，在台南博大尼在台南的、啊，在台南、啊、是哦，所以就是哎，博大尼屏东也有一个啊。哦，就专门收那种未婚未婚小孩的那个领养或是收养，收养。屏东有啊，应该就叫这种叫什么？呃
0: ，育儿院
1: 不是孤儿院，不是收容院，随便。他们现在好像叫什么中途中途之家，他不算,、就是、他不算中途，应该就是儿童之家了，随便的，反正有有有有有人。看见这件事有负担去做这个，就是、说你就算你不不主张婚前性行为，但是事情还是会发生啊！那发生总是要处理的、啊，你又不鼓励人家堕胎，那小孩怎么办？对啊，发生了总是要有人去负责他的那个生跟死啊,啊！所以我个人觉得那个什么当初当初不管那个在什么强调家庭婚姻啊，或是强调手贞啊。那他们也要很大一块要去解决这件事，就
0: 是相对的那个
1: 事情的正反面要一并处理。是的，对啊。所以這個,個这个小孩就啊，最后还是认了，认了这个小孩，但不知道怎么面对这个孩子。嗯
0: ，
1: 如果有家庭支持，我觉得这就还好。其实他最后他爸妈是支持的，让他去面对。那而且他他讲的是小孩流掉嘛，嗯。所以他这个是小孩流掉，对啊，所以就早产流掉了。嗯，我
0: 现在还是这样、啊。嗯，哎，这个这
1: 个，总比你看，你看台湾的社会新闻是多，也常会听到什么在马桶啊，在厕所啊，在垃圾桶啊。嗯，对啊，所以我觉得那、这个。除了做预防以外，还是必须要去关心跟支持的。对，但这我小长老越来越多有不知道是好事是啊。哎，下一张就跟冰柜没什么关系啊。下一张那种小气鬼舅舅。对啊。有。啊，不对，那个冰柜是他在那边去解剖。他解剖那个就是小妹妹被虐、被虐待的那一个哦，就是他第二，所以应该还是跟冰果有关系。OK， 这个故事啊啊是吧，直接说啊，不能叹息呀、啊，不能用说不出来的叹息解解决线上读书会。<笑>真的，你不说话，到时候我们根本没东西投。这个故事哦，就是说，他本来一开始是讲说他跟他的外甥之间的关系，然后他就突然之间讲说，哎，舅舅舅舅拿那个什么红色的纸，红色的纸跟让你去买玩具这样，然后然后反正就从那个关系当中去看到了另外一个另外一个案子这样子，就是有一个解剖遗体这样。那那个几个那那那个解剖遗体的状况就是说几个月大小婴儿被虐待，到死，然后而且把它埋在海边。那这个应该是他去当接体员之后的故事。然后，反正他反正呢，挖了一个下午，然后，反正就是最后要解剖嘛。那呃那个解剖的。过程是蛮蛮可怕的，然后他就说，他其实就是那个作者，他他不太想不太想去想这件事，然后所以他就去听到那个李医师跟他的姑姑聊说，就是小朋友的相片，那就是说那姑姑就说那个小朋友的相片只有一张，那勉强凑起来啦，然后接着就是说棺棺木里面要放什么衣服啊、玩具啊，然后那个姑姑也说没有。所以，他等于是出生了一段时间，都是有点像被类似说被虐待，然后虐待到最后就就就就,就被拿就被他的亲生父母带到海边去埋掉这样子。所以，我觉得他可能从这样子的关系里面去看到说。就是说，到底有谁可以怎么样去对对待小孩？可以怎么样的残忍这样？然后他就去看到说，他跟他的外甥的关系嘛，然后就只是说，就是说他的外甥其实已经过得很好的。就是说，很多人可能出生的时候都面对面对的状况，不是他可以想象的这样。对、yeah.。叫什小气鬼舅舅？不是小气，是没钱。啊、嗯，这个这个大师兄这时候那个幽默自己幽默的真好哎，所以说他懂得分辨胖瘦，嗯，懂得分辨金钱的大小，嗯。嗯。嗯好呢，那个被解剖的小孩都没办法分辨这些，就就就就死掉的、嗯。对啊。所以其实蛮，你你看到会看到说，另外一种在这种世界工作的人，他一直面对呃生跟死，然后在死亡当中，他看到不同的面貌，然后在不同的面貌当中，他可能也要想想一些跟呃，就是人可能真的会有的境遇、人生境遇啊，或者说他的。他的比如说生命状态，或者他面对的客观情况，然后最后他就导导致于到最后他会走向这一步这样然后下下一个兄弟呀、啊，下一张兄弟其实好像也是在讲类似的东西，只是互相好的兄弟，对对，但是我觉得互相开玩笑兄弟就。反正两个都互相讲谁死了谁死了，但我觉得比较重要的还是那个中间那个，不不，腿裤饭带来的损失，要价一百五的腿裤饭啊，对啊，你要知道、啊，那很多是那个错过了就回不来的，腿裤饭冷掉的时候不能再热，他就讲一个什么呃，一个要来来看他。在冰柜的地底的一个人的经历，嗯，然后重点是，他就是一直望着他的腿裤饭，热的时候最好吃。然后他没办法，他一定要帮他开门。对，所以明天就帮我买腿裤饭了，谢谢你。什么？明天哪里有腿裤饭？麻烦你再跟我讲好了。啊
0: ，大桥头啊，一家
1: 三重之高饭，大桥头啊。大潮头的枝膏饭啊。好，那我就买那个过过去好了。OK 了，就这样了。不要让我看到它冷掉了哈。哎、欸，<笑><笑>什么？<笑>我刚,刚有些有些有些事情那个错过了就、那个、错过冷掉很膏饭都不好吃的，而、欸、且我刚很腻啊，没关系，我可以微波的，不是问题的，只是微波会干一点而已，嗯、但
0: 还好。就
1: 是说什么？那个故事就是他跟他弟本来小时候感情很好，是一直一起打架的。然后，然后这时候如果被人家欺负了，就会互相出来踢。那他们会一起翘课啊，一起打架。然后，可是到最后，他们因为一件事情，就是他爸爸妈妈都过世以后，然后他们因为一件事情大吵一架。然后他一气之下就去大陆，然后他就他弟弟就留在台湾。那反正他就没有想过说要修复这段关系嘛，然后因为可能大家都长大，然后有自己的生活圈，然后然后可是呢，就爸妈好了，然后这对兄弟的关系也就散了。然后但是当他有一天想通，他想回来台湾的时候，然后就发现他弟弟已经过世了，对啊，对，这是个蛮。他、啊、反正都在讲说，你如果真的有什么遗憾的话，其实你要，你当下就要先，先就是说表达你的可能歉意啊，或者说你的就是一些想要修复这段关系的意愿，因为就有的时候这种。这种关系就是兄弟之间的关系是最麻烦的，对，啊、所以一个他就有两个故事嘛，一个就是过世的弟弟嘛，另外一个就是两兄弟互相做主死掉。哦，对啊，一个是头七的嘛，一个是被火化的。<笑>我第十，等等要带他去火葬场烧那个王八蛋，吵架就吵架，一直跟别人作死的。对啊，所以啊，兄弟吵架嘛，啊，嗯，一口冰冷的鹅肉饭，没有腿裤饭哦，腿裤饭啊，推口啊，假推口了。好啦，这一篇就到这里了。好啦，那明天就买腿裤饭。哎，对啊，明天就我不要冰冷的哦，谢谢。哎，我要热腾腾的，真的热腾腾的腿裤饭。那我中午应该不会吃什么，所以就。我就可以买一桶焗饭，对啊。好，下一个下一个故事，孩子。他这个故事我觉得也是蛮唉，蛮夸张的。哦，没有，他那个故事比较有点像是，看起来有一点像是那个背景是，呃，这个父亲他好像是做回收吗？我不太确定，但是那个工厂员工，对啊，以前是工厂员工，好像我没有，他这边就写了以前小夏是工厂的员工啊，尸体是老板发现的，然后那个年，所以他应该是他应该是退休后去那边捡回收吧，有可能，所以他才有那个啊，烧、那个、那个床垫啊，烧床垫，然后取里面的弹簧去卖啊，嗯。看看,看看我多熟悉这些工作，原来是这样。然后他可能就是生病，生病死了。然后结果他有没有生病没有写，他只是说可能没有，他只是说有可能是心肌梗塞。然后反正他的他的小孩就来了，然后他的小孩就大概高中高中年纪，然后就在旁边看着电视组在那边。在那边，呃，就是反正在那边看现场的状况啊，验，呃，然后再帮他拍照啊什么的，然后直到有一个什么见，就是说，当他翻外套的时候，就是说找到几百块钱、几张发票，然后就，然后那个高中的那个他的小孩，那个高中的弟弟就说话，就说这是我爸爸的钱，然后，但是那个见事大哥就听到，好像都不会觉得。压抑，他就说：“哎，弟弟，你有疑虑的话，等等再帮你把
0: ，你爸
1: 爸的钱拿出口袋好了
0: 。”
1: 对，然后结果那个弟弟就开始，呃，就是把他爸爸的那个爸爸的那个尸体就，就就就是探到他每一个缝隙，然后还有他所有的暗袋。他反正最后、最后、最后他，他他就找到、找到、找到了那些钱。他说从裤子内带翻出两千块这样子，然后呃，反正就是说那个那个见事的人就说，他就跟见事人说，呃，那个警察叔，这些是我爸爸的东西，然后之后会再还给我们的、啊、这样。所以，他都在讨论说。到底什么样的生活环境会让人，呃，就就是高中生，他会突然之间好像像是长大一样，或者说他会看钱看得比其他东西还来的重要这样。所以有时候看这个故事，我就觉得好像在我生活周边比较少会碰到这样的状况，但是他们好像是。在家庭上来讲是比较弱势的，然后他们其实就对于生死，他对于他爸爸的死亡，他可能没办法，没办法像一般人那样
0: ，就是有
1: 一个风光的葬礼，然后他只能就是说，至少从他的身上拿到一些，做生活。真的被以继续让生活继续下去一点点资源，这样。但这个故事之后也，也就是说他没有多写那个背景啊。但是我在想，他后面的背景可能不是我们想的那么那么单纯。哪里不单纯？很单纯啊，就是他只是需要生活上的资源嘛、嗯。我认真觉得、哦，吼，你需要去那些。皆有教会去去走，嗯，
0: 或
1: 是一些那个，哎、啊，你去找彩姐聊聊就好了嘛。嗯，他那边现在有一堆这种这种那个家庭问题的小孩。嗯，因为他这个他这边，其实你像某种程度来讲，他对父亲没什么感情可言。对，所以他应该是爸爸。不常在家，也、yeah. 再不然是不是常在家？我觉得其次，再不然有另外一个状况，可能就是他爸爸没有发挥他应该有的家庭照顾的功能，可能是这样。因为他这个状况其实有两种，一种就是这个这个哥哥已经是处于那种精神解离的状态了，嗯
0: ，
1: 然后另外一种可能就是。他本来就是家里的类似主要主要维持主要维持生活的那一位
0: ，因为他妈
1: 妈、嗯、有点紧张，对、嗯、对，然后他的任务就是照顾妹妹，嗯
0: ，
1: 所以他们的家庭应该本身就是属于一种弱势家庭，弱势家庭对很多事情其实是看的比想象中开，是因为没有选择权。嗯，然后他爸爸走后，他就很自然就要承担整个家庭的那个如果他是高中生，也就说他16岁以上， 1 6岁以上应该是有基本的社会能力的。嗯，所以他所承担的担子就会比想象中还要大，所以他才会在讲说，呃，他变成了大人。嗯，但我觉得他可能已经是大人了，在这个环境下，应该不会是因为爸爸走了以后，就是就是他是被强迫要长大，他应该是一直都被强迫长大，因为某种程度，你看嘛，如果推<笑>这种背景，我会推算是说，呃、爸爸年纪老了，老来得子
0: ，嗯，
1: 所以实际上说，勤劳工作很可能是退休。嗯，那你想，如果退休年龄是65岁，小孩16岁，本身就差了50岁，然后老的老的人呢，就有一些那个老家庭观念比较守旧的人，就觉得一定要生个小孩
0: ，所
1: 以有可能就是娶一个呃有点问题的，或是有点钱的人就会娶娶越南啊，或是那那个时间大概怎么娶大陆新娘？嗯，然后没钱的可能就会找一些呃。可以生小孩，但是生活能力有点差的。嗯，就是如果他这个背景很有可能是这样的，然后小孩从出生来讲就变成他强迫长大、强迫独立
0: ，很有可能
1: 他国小的时候就已经是属于自立型、自立型的一个小孩子，所以就是从大人开始对每一件事情都很乐观，是因为这不是他人选择的环境，但他必须要成长。给我看到来感觉，我会是觉得是这是一个标准弱势，然后啊，後变成强迫长大、
0: 嗯
1: ，而不是只是父亲过世要强迫长大，
0: 嗯
1: ，对、啊、所以，所以對他来讲，他只是说先把剩余资源能拿到多少算多少，然后再来还是得过日子，对，因为他没有选择，我、嗯、我看是这样的，所以就嗯。嗯对这一章还有什么想法呢？还有什么感受呢
0: ？啊，想法跟
1: 感受吗？我只是觉得说，嗯，教会有，要开始啊。一开始,一开始看，就是对这种这这种人在我的周围其实算比较少的，但是也不能说没有看过。对啊，但是看过以后有没有办法真的去走进他们的生活，然后真的去帮助他们？这个我觉得就是要要有要要要真的有，就是伸手去做的，就是什么都不要想，就做下去。你就把自己丢到这样的环境，走一遭就可以知道这这个到底怎样做。然后或者说怎么样做对他们来讲是最好的。所以你现在的教会有客服班吗？以前有，但是现在就是因为疫情的关系没有。但是我之前，但但是之前的有，之前的客服班其实接触的几乎都是这类的学生。对，这个是学生在这个是越你看贫穷这件事在越现代化的都市。它是藏在那个社区，它有点像是它，它是有点像是被盖起来的那种感觉，嗯、因为没有它，它不是一个很，它它它它看起来不会那么明显，但是你可以从那个学生住的地方，然后穿着的方式，然后跟他会出没的出没的区域，还有他跟你互动的一些方式，你可以感觉到。他可能是被被丢给，就是长辈家中的可能阿公阿妈这种阶比较老的来照顾，然后爸爸妈妈可能都不在台北，不一定啊，搞不好也都在台北啊。嗯
0: ，
1: 没有有问过，他说都出去外县事。嗯，然后要到处跑来跑去的，就接临时工的、嗯，有可能看
0: 看
1: 因为你看，在都市化、在都市中，爸妈不在台北的比例其实是低的
0: 、哦。嗯
1: ，但是如果你是在偏乡，爸妈不在台北，跨代、隔代教养的是多的
0: 。
1: 嗯，然后在都市中是父母都在工作，但是都赚很少的钱
0: 。对。
1: 然后又晚回家，所以小孩必须要送客。补班
0: 。在都市
1: 的话、嗯，大部分应该是这一种比较多。你说对，所以你说父父母不在身边的这种比例，有一种就是逃债去了的，嗯，还有一种就是他可能做临时工，然后就把他交给临临时工，其实出去的几率不高。嗯
0: ，
1: 因为台北台北大台北地区的临时工才。工就接不完的这样的，光工地就一堆可以跑的，啊、嗯，所以我，我、哦、那有可能，那那那那有可能他在他，我会觉得比较像逃债，躲债哦，因为他每次来都是阿公来啊，然后问他爸爸妈妈，他都说嗯，他没看过，或者说很久很久来看看看到一次，对啊，我就说很有可能是这种故事背景，嗯，你、嗯、你。嗯所以就父就父母要躲嘛，呃，然后到最、这、后、个，不然就是家庭有问题啊。哦，对，因为他是有问题，就不一定是父母父母出去工作了，那会更复杂。因为他是在学校晃来晃去的时候被牧师捡回去的，被被牧师捡回去克服班。现在现在跟学习，就是说，我会觉得哈、哦，现在有些学校过于反基督教是有点多余。啊，是因为早期啊，因为课补班大部分都是教会在做，但也有些庙在做，但比例相对是低啊。嗯
0: ，
1: 然后如果教会在做，那个以前学校的老师啊，就是看到这种问题的，就会通知教会说，那个他现在我下课他没地方去，也、嗯、会去引教会的课补班。所以，变成说是很多时候都是呃老师直接转借给教会，或是用社会局转借。我之前在实习那个教会是牧师，他本来本来是说学校学校在讲，嗯，哎，好像不太有这种需求的时候，然后他就可能说，哎，那有几个学生，那不然他可能比较弱势，那去接触看看，那就反正就他就进来科普班嘛，那进来科普班之后，牧师可能就说，哎，那你的朋友谁谁啊，然后也发现说有几个在。比如说学校附近，下课后在学校附近晃来晃去的，然后牧师就说：“哎，你那那你要不要一起来啊？然后怎么样？来来来写功课啊，或做什么的？然后那个到到到最后，到到最后就发现说，哎，那个牧师做完之后，他其实有一个想法说，在台北的社区里面啊，其实真的还是会有这一种。”比较弱势的小孩，然后他们其实就是放学的时候会一直在外面涉来涉去，然后就是也没有回家，然后就是到涉到一个时间，可能七点八点，或甚至到九点，然后才回去。然后像我就觉得很有趣的是，牧师好像很常会捡到这种，捡到这种小孩，然后就直接去关心他这样子。在你们那边，那个就是你之前那个教会那个位置本来就不少啊。对，因为那边就是属于台北市的外环嘛。对啊，对啊，尤其是蟾蜍山那边，因为他们有有有有一户有有有一个小朋友住在那边，然后他就等于是越搬越远，越搬越到山上去这样子。哦，那个是连房子都没有的，跟万华状况不一样。万华是有房子、嗯，但是没有钱。嗯。那个小孩比较特别一点啊，然后很就情感上很黏啊。然后就因为我我可以感受到说他好像在家里不太有不太有人会去关注他，然后顶多只是长辈就阿公那一辈就是来接他说：“哎，我等你啊”，类似这种的。嗯
0: ，
1: 哎呀。我觉得在台北可能每个社区里面都有，然后它只是那个状况会有一点落差。啊、很多地方都有这个问题很严重。嗯、我就说、是啊，这个你去看各国的状况，不难发现啊，就是说，都市化会造成贫穷更加贫穷，而且贫穷更加无助。嗯、哦，对啊，而且他们会慢慢聚集到一个。就是比较边缘的地带，或者是一些就是专门让特定的社会阶级的人聚集，会慢慢聚集起来，变成一个一个一个一個,一个很难解决的那个，就平民窟这样子。所以这个从这一件事可以去看，就说、是、不要让这种悲剧不断在发生，在这个大师兄的书里啊。对啊。这个是可实践的福音啊，不是那种虚构的福音、啊。对，不是那种就是打高空的嘴炮这样、嗯。我觉得让基督徒去面对这个思维是很重要的，不然我们会有一堆那种呃，那是什么以教以教会什么什么发展为中心的基督徒，或者是以教会财力人力。然后看起来很大，看起来很好，或直销型的教会，所以你就会可能有时候不小心，我会让贫穷更贫穷。嗯，因为不是每个人都有办法去销售。好、啊，我们笑下一张冰冻 M M S。我们今天张数不多，慢慢来。我们还有18分钟。啊，可是这个。很。呃，殡葬 M M S， 他反正就是在讲一个被骗进来的人啊，看了大师兄的书被骗进殡葬业。嗯，那他现在他，但他这边有一段话，我觉得蛮有趣的，是说他讲他接体员的时候的事情，就是说他认为说每一回接那个自杀的亡生者啊，他都会想到说想要了解他们为什么走这条路，到底是跟自己呢，还是跟家人过不去？然后，或者说社会真的没给他路走。那当然就是说，他认为别人以最极端的手段结束自己，然后铺出人生最终章。然后，可是对于就是他们做接体员这行人来说，可能只是一周或者是一天中的其中一章这样。那所以他认为说，在这一行，他是一个就是说可以好好看着别人，想着自己这样子，然后最后他可以找到一些答案。好了，反正他这这一张就是说，在冰库里面呢、啊，没有家用冰箱，为什么他的 M M S 是冰的
0: ？对啊，为什么呢
1: ？为什么呢？嗯
0: ，
1: 这没什么好怕的、啊，就是冰在那边很多冰箱啊。希望你有一天会发现那个干嘛点冰箱里都有卖冰的 M M S。可是冰的 M、MM、M S 就。就那样啊，太甜了，我不喜欢 M M S， 冰的才脆呀、啊，不冰的就会软掉。
0: 唉，不
1: 知道哎、欸，可能是我一个年纪已经过了，所以我不喜欢 M M S。等<笑>你老,老了，搞不好就喜欢。啊，真的吗？谁知道呢？这什么鬼东西啊！<笑> M and M 是很难吃啊，跟 Sneakers 一样难吃难吃爆了，好不好？我这两
2: 我我这两个月买了多少高级巧克
1: 力啊？你叫我吃那个超甜的蛋糕，那又是哪一回事
2: 啊？那个、好吃啊，吃到都爆血糖。我跟你讲，不是我吃第一口牙齿就在痛
1: 。嗯，那个甜度到底是怎么一回事、啊？不知道，那个、甜度是病了是不是？哈哈哈。害害我害我喝甘蔗汁才会稍微感觉没那么甜。
2: <笑>什么鬼？你自己吃哦，没有分？有啊，没有给皮摩泰他们吃？有啊，有啊，我有吃啊，但我觉得太甜
1: 了。对啊，到底怎么、啊？
2: 女王觉得不甜，但是女王觉得对她而言是就是刚好，但是因为她最近不吃不吃淀粉，她就没办法吃那个东西。
1: 原来是这样、哦，超甜的，超过我的忍耐程度。就蚂蚁人的最爱呀、啊，对呀、啊，那完全不行，完全那个比美国的甜甜比,比美国甜甜圈还甜，<笑>真不知道该是,是怎么一回事的巧那个巧克力蛋糕。嗯
0: ，
1: 它内馅是还好，只是它外外外层那个巧克力浆甜的太夸张了，就甜爆了，真的甜爆。对啊，那个对啊，那个超乎我的忍受程度，我也没办法。不过我们把它解决了的，谢谢、嗯、谢谢。我们这一张也也也也快解决了，对，我们这张快要离职了。<笑>对，快，我们我们再看到离职这边吗？<笑>对啊，离职这边也是讲一样的啊，小董啊。<笑>他说什么？就是说他也是看着大师兄的书台进来，嗯然后，但是他进来的原因是说，他在人生这条路上迷失了，想来这边找答案，想或许多接触点生死会有帮助。对，二十六岁，很年轻哎。国立大学的耶。对啊。然后，可是他的人生好像没有这么顺遂。哎，幸运出现了耶。哦，谁？幸运呢 l u 哎，幸运上来啊！不要躲在下面，上来玩。对啊，上面玩呢、啊，给麦给麦。对啊，我们,我們在谈那个，我来的快跑的书哦、啊，会、喔、啦，再照，今照。头给啦，今啊。好了，继续啦
0: ，好吧。来
1: 啊，可是哈、喔，他，哎、欸，他这个故事有一点有趣，哪里有趣、啊？就是说。我想一下啊，他这个他这个故事啊，就有点像是说他找不到人生方向，他要先进兵产业，然后可是呢，他这边大师兄他有点点在，有点像批判他之前的那个冰的行业，就是说，呃，平常平常就觉得你很有用，然后就一直用一直用，然后等到发薪水的时候就把你当白痴。<笑>啊，就发薪水给你很少钱啊，然后可以可以用，就是那个薪水可以凹的时候就凹到凹到满，就是同工不同啊，不是啊，那个没有按照劳务获得应有的报酬啊。对啊，啊，这不是现在的普遍现象吗？嗯
0: ，
1: 现在现在重点是那个资本获利大过于劳务获利许多嘛，所以你越做越没钱。嗯
0: ，
1: 除、嗯、非你有高级资本。嗯。然后我觉得那个很好笑是，是那个、反正小董之后就说：“我这是因为看你的书才想来体验，然后感谢你的书跟绯闻，带给我勇气。<笑>”不知道、欸，我<笑>我觉得这本书真的会给人勇气吗？不知道，你读到现在，有觉得勇气在哪里？我觉得反而没有诶、欸，对我来讲，这本书就是一个生活的形态。不过他讲的有可能是以前的那个什么“你好，我是解体员”那个，有可能他讲的是那一本书。然后，但接体员他可能在面对的是不同死亡样貌的遗体，然后他需要去想，然后他需要去回溯，然后他需要去建构或者说整理他的遗物之类的。事情，所以我觉得说他可能在这过程里面，他会重新去去想他的人生或者是什么之类的。那反正，呃，他他其实这里面也反映了另外一个问题，是我刚才想到的，就是说我们现在的人啊，他其实因为我们都有点像是活在现代化的社会里面，然后现在化的社会里面会帮我们。呃，会帮我们把很多东西都专业化，然后可是，在那个专业化的过程里面，人他要面对的可能出生啊，或者是死亡啊，然后他过去可能是一个家族可能会一起经历的事情，然后到了现代社会之后，它变成一个工业化的产出的时候，那死亡它可能就会变得比较。就有点像是被排除在我们的生活外面，所以其实本来是一个自然的状况，变成呃，就是有一种非自然嘛，就是因为工业化的原因，它可能变得好像从我们视线之外排除的时候，好像人面对生活的态度就会跟当他时时刻刻都要面对死亡的时候，他的生活态度或者说他的。就是意识就会不一样，对，所以他他这个可能是我最近在想的一个问题，嗯，或者有一个状况，就是说，当你的教会里面，就是当你牧羊的教会里面，你常常就比如说，你一年有四四到五次，你都要面对会有死亡的时候，那一个传道者或者说一个。在面对教会，在牧养的人，他可以怎么样去带着会友一起经历这些事件，然后让这些事件变成会有他生命当中一些很重要的时刻。当然，不是说刻意去抹除对死亡的恐惧，而是说要去正视那种对死亡的恐惧。然后，并且在这个恐惧当中，它重新变成是信仰可以进去的地方，或者说也不是提升，反正我觉得信仰没有所谓提升不提升，而是说你怎么样用信仰的角度再去经历过这种你对于死亡或者对于失去或者对于呃没有盼望这件事情的的的的。的的恐惧也好，状态也好，或心理的意识这样子。好，后这点比较难，但是我就先暂时在那边打字。嗯哼，我们还是把这一张先结束吧。我觉得这一张哦，隔壁同学吗？我们还没到隔壁同学，我们还在那个离职啊。离职好，离职觉得，觉得离职最后的结尾，这个老板就是真的是老板嗯。如果站着回来是帮我赚钱，又躺着回来则是让我赚钱，真是老板、啊欸啊。等一下，啊，你确定那个老板他不会比他先躺吗？<笑>看谁先躺嘛、啊。重点是，重点是老板还在的时候，他回来不管直的横的都是老板赚。哎、欸，直的横的都是老板赚。对啊，谁知道老板会先横呢？老板横的就没差的、啊、问题只要老板还活着的一天，他只要回来都是老板赚，他没回来就老板辛苦一点嘛，就这样多做一点事嘛，对不对？这真的是老板，对啊，真的是老板啊，很标准的那种老板心态啊隔！隔壁同学，隔壁,隔壁同学，隔壁隔壁同学，隔壁同学，隔壁同学是谁啊？啊，没事，同学啊。这个是很标准的世道啊，不管对宠物啊，对人啊，对人，道谢、道歉、道爱、道别，临终关怀所必要的世道。嗯，而且是每一个人可以好好思想、思考一下，对、哎、过去身边错过的每一个人，你要怎么道谢？你要怎么道歉？你要怎么道爱？你要怎么道别？嗯。它、啊、里面讲的那一个没有没有养宠，就宠物还没过去的那个讲他妈妈的故事就很,很完整。嗯
0: ，
1: 对，这个就留给各位有书的时候去看，因为就个很难去把整篇故事讲完。如果我们整篇讲完，这一篇就不知道讲什么了。对，这篇就是会，嗯、它的重点就是那个写妈妈往生的事、啊、嗯。就前一天还在讲电话，然后隔天就妈妈走了，这样。哎、啊、遗憾吗？嗯，没有，不管是不是遗憾，就是叫你如何去面对离别。嗯
0: ，
1: 就心想你要怎么感谢这个人？对这个人有什么亏欠？然后你对他如何表达你的爱意？最后，你还是得那个，好好的把人送走吧。嗯
0: ,嗯，
1: 该说再见的时候就是再见嘛。对啊，那不叫再见，那叫不见。因为下一章就会讲再见。对啊，再见是个很沉重的承诺。对，大家都很忙嘛，对不对？很多事情想做都没做。对啊，然后很多人想出现都没出现。哦，错过就是错过了，忙哦，永远都只是一个借口了。真的，其实时间的安排是看是看一个人觉得他的重要性、啊。对啊，没有什么事情是非忙不可。对，这个有时候就像大学里面讲的一个不太诶、欸，以前大学会讲的时间就像叉叉一样挤出来就有了。叉叉是
0: 什么
1: 、啊？嗯、呃、嗯、呃，你要写什么都可以啊。叉叉是什么、啊？对，是给给，这、就是给小朋友听的，我不可以开车，不然开车你就会讲我本名。嗯，没问题啊。好，没有时间就跟叉叉一样，挤出来就有了，就这样。好，所以所以时间的安排，请把它回复到你的那个重要性来去选择。不然时间永远都是不够的，对。但是当你重要性排出来，你就就会发现有些事情是可以忽略的，没有想象中那么重要，也没有什么事情一天一定会塌下来。他这边在回顾他当看护的时候，他讲了一个是一个失智症阿妈，然后那个失智症阿妈也是，就有点像是被家人有点像放在那个地方。然后，所以当这个大师兄每次去照顾他的时候，他就有点像是把他当误认，或者说他就等于在扮演他孙子的角色。然后，可是实际上是那个孙子一直没有回来。然后，他其中有一个很有趣的观察，就是说人在失智之后想的不是当年别人怎么欺负自己，他总是跟我说当年他如何努力为这个家打拼这样子。所以，他就，唉，真的是，真的是失智以后啊，他会惦记的还是就是，呃，那个人最想念的，就是那个阿妈最想念的那个人，还有他最想守护的东西、啊，这如果都像他写的这么美好就好了。很多时候失智是你最想念的人，反而是变成你最恨的人。就以前得罪你的那个人。没有，是以前最照顾你的人，你就把他当做他得罪。这是失智症的一个那个精神错乱的方式。嗯。所以不代表失智都想他想的那么美好。也是。不过他讲的一个重点就是时间哦，能密集一点吧、啊。回家看外婆吧。对啊，不然长辈都走了以后，其实你也很难回家。该回家的时候要回家。对，该回家的时候要回家。尤其年龄越年纪越来越大的时候，更更很难去控制这些时间。当你想要去的时候，人可能已经不在、啊、就像他前讲的那个看护那个，他以前在的阿婆，就这样已经过世。嗯。嗯然后还讲这个阿婆很，这个他的外婆很疼他。对啊，就是他接着那个故事有讲他外婆的，我讲他外婆的故事，就是说他爸爸会去外面赌博嘛，所以他就他外婆就会偷塞钱给他，就说这个钱要藏好，不要被他爸爸拿去赌博这样
0: 。然
1: 后所以他就很拼死拼活的买一栋房子。然后好像也要让家人有一个真正稳定的地方，这样。对啊。嗯。我觉得他最后那个，这就这个长辈啊，送结婚衫还送红包，就是不简单、啊。讲<笑>什么？讲我知影你大富大贵，所以我很老人津贴阿妈用老人津贴咖喱杯等待。电风，小蛋的爱带转新厝，你,你,你大姑太上惊咯。哈哈哈，呢？看起来是家家庭关系，就外婆跟他的关系还还算不错。外婆听孙的，嗯，真的、啊、没有，应该是他跟他妈妈那边的家人关系都不错。很、嗯、多他外就有时候就是外婆照顾的啊。嗯，对啊，就是他爸爸在跑路的时候，那、啊、他妈妈在工作啊，小孩应该、嗯、那时候应该是外婆在照顾，嗯、然后一个他在给他不用钱、啊，不、嗯、过你要想一想、啊，外婆给他多少钱，这样外婆生活也不容易啊。对啊，那而在还偷偷塞钱，哎
2: 、啊，来把最后一张
1: 解决掉吧。好，最后一张是斜杠唱离色。<笑>很瞎的故事，但是我觉得他还讲一个很很叉叉叉的故事。我这边有比他更斜杠的，就是当当有一个人啊，就是说，呃，我听过最夸张的故事是，中和那边也不讲哪一间，反正有一些有一些人从印刷厂离职之后，或者说他觉得有一个东西很好赚，就是说他当那个。他当那个印刷厂的媒合，跟那个就是有点像联络人，然后他其实是跟就是有几个厂商就是合作非常好，所以他就变成是，他他就等于是赚那个有点像中间那个服务费，然后是说，就那然后但是你找到这种人的时候，你也可以用很低廉的价格，然后比如说他就帮你媒合印刷厂，说你的书封在这个地方印啊，然后你的。书皮在哪里呀、啊？然后金装在哪边做啊？然后什么？然后最后是哪一间装订厂？然后他可能都要跑到几个不同的地方，然后他就会帮你算出一个符合你预算的价钱
0: 。
1: 嗯、然后，但是呢，他的工作呢，可能只有一台手机跟一个电脑，因为电脑跑那个印刷十算，然后还有那个硬件的，就是反正。那他可能有一个是专门跑那个印刷蓝图这样，所以我觉得这个师傅，我看到这个一个人间，就是那个什么念经，还要还,还要什么还要砍蒙，然后还要烧，然后还有丧礼的各各个那个状况，就想要说综合区这种人可能还是有，但是。我我想到的是那个印刷厂，那个就有点像印刷经纪人，然后来帮你帮你搞定这一切，然后他可能对外还是有办公室啊，还是有什么这样子，对，那他就是没有印刷机，他就全部帮你搞定这些东西，所以我觉得他那个塞工可能有点像这个，就一直斜杠这样，什么都交给别人做。对，最瞎的是还要麻烦那些过账场的人，那完成这些仪式，对，<咳>就是、有点瞎<咳>，超瞎的。但是代表，但是他收的钱也很少，所以别人不会抱怨。就是让别人没有办法抗议。他就说：“帮你都解决啊，你要省钱就这样啊。”对啊，啊对啊，他有讲到有一个东西最重要，就是结账。对、啊、你办完了，总是要把该付的付掉吧。办完了，总是要让人家结账一下、啊对啊，对不对？好了，好了，这本书就到这里了。对啊，这本书我们就到这边来做一个结束。那我们先预告下一次的吗？要先预告九点的啊，赶快预告完，我们好收工。好，赶快赶快预告下一本书。下一本书就是陈南州牧师写的《在世之日》，然后就是。它的副标题是一个基督徒对生死的思索，然后那个资料就在请黑熊帮我们放在看看哪一个哦，放在社群里啊，那好，放在社群里面这样。然后它是启智出版社的书，那这本的话我，它我
0: 启智不
1: 是华轩，启智，我刚刚说是启智出版社，你、嗯、确定是启智？确定有示有,有是启智出版社。因为我不确定哪一个输在你那，好，继续。好，骑士出版社呢？然后我觉得他比较重要的是，他透过信仰的角度来讨论生与死。然后他一部分一开始，他可能是面对华人世界对生死、对死亡的忌讳开始谈。然后他就先谈说圣经里面对生死的观点是什么。然后他其实还在讨。论。讨论它分成三个部分，一部分是讨论生、跟死，然后第二部分是讨论在世之日，比较接近老、呃病痛，然后年老跟临终，然后最后才讨论说生死议题，它就可能是自杀啊、死刑啊，然后或者是生命改造这样子，所以它总共是分了三个部分，所以。如果我们下一次的话，也许就是分成三个部分来来讨论这本书。那这本书的话，它其实在世之日，呃，生与死，它可能只是做定义，然后接着它就是实际的案例，然后还有最后死亡会衍生的议题。这样子，你可以用这种方式去看去看待这本书。好，那我介绍就简单在这边。那如果说我们直接按照三步，你要帮我看一下页数，不然第二步。的话就三步的话、就是，嗯、的話就第二步会比较长。我觉得就分、嗯、一样分四周的，第二部分两次的，可以。所以我们下次就是第一第一至第四章把它解决掉了。对，然后第二次就可能是五六七，然后接着看看八九十，对，就分两次，对。所以第四的一章节比较多一点。哎，你先看一下一到四章到几页哦，不要跟我讲一到四章已经到一半哦。可能一到四章的话是到八十多页 ，OK， 八十九到大概二十九到八十几页。OK， 八十几页还好，因为这本书三百多页。OK， 对对对,对，好，加分四是刚好了，所以这本书分四是解决。对，我们这个火来的今天就到这边，所以我觉得这本书。可以开阔视野啊，但是有没有像他讲的那种，给人生有多大的大理？这个这个问题，我觉得哈，还是要回到人有没有接触、接受过死亡啊。嗯。人面对死亡之后，一定会有些事情会转变，不管是呃家人的死亡，或是好友的死亡、朋友的死亡、宠物的死亡，它都是一个面对生死议题，让人重新思考的过程。只是说大师兄是在那个。不断接触死亡的这个过程，他接触到不同死亡的过程，对不同死亡，这不是每一个人可以经历到的，所以这本书是可以去思考为什么。对我来讲是可以去思考为什么这会有这些死亡存在，哪些是，对，哪些是可以避免的，哪些是必须要接受的。而且也要可能另外一个层面也是帮助我们对于说，可能我们过去也许有些朋友或者是一些自己带过的青年，他在死亡的他他面对的死亡，或者说他他他死亡之后，你直接去面对那个状况的时候，你可能在过去会有一些你，呃，可能因为年轻或因为其他的经验不足。然后产生了一些就是在在过程当中你所面对的一些冲击，我觉得在看这本书都会被勾出来这样子
0: ，然后都会
1: 都会让我们重新再去想，如果当时候自己用什么样的态度去面对，或者说可以可能可以做一些什么事情帮助伤心的人或者什么，我觉得它可能会会是一个对我们很好的很好的一本书这样。OK、嗯。那其他的也没有什么想法了、啊，有要讲话的就可以讲，没有讲话我们就要结束今天的时间。对。小峰在不在？小峰不在。艾丽斯在不在？呃，呃，你还活
2: 着哈？快睡着了，今天太爽了。你在啊？欸、我很认真听嘞
1: 、欸。哦、不要开车哦！不要开车哦！今天太黑。没有，没有要开车哦、啊。嗯，小峰在哦。我一边听你们讲话，一边逛 c o s c o 啊。是哦。<笑>好哦。这么幸福。那幸运在干嘛呢？哎，幸运在关麦。安安。幸运在干嘛？在上班，不对啊。在等泡面。哦，在等泡面。好，你买了太多泡面了。<笑>好了，我们今天到这边啦、啊，录音也是这样录到这里的。是的。然后下一次就继续啊，哎、呃，那本书算硬还是算软？我还没看过哎、欸，就文文字上我还没看过，我们可能第一次读的。那我们就随便吧。那就下次继续，我们读书会继续，不管人数多或少 ，Pakis 继续放，然后 Pakis 可以在那个。嗯各大 Pockets 平台，应该 Spotify KK8,、k k b o s 是 Apple Pockets、Google Pockets， 还有一个新的那个叫什么我忘了。哎 a d i c e 你听音乐那个平台叫什么？你说说 Spotify。Spotify 不是不是不是 Spotify， 你你上次那个听音乐那个平台，我、哦、有 b 你。哦，
2: 那个叫什么？那个 m u s e c 我
0: 看
1: 一下、哦。呃 ，Mr. Box。Insubus 也有，反正我们能放的就尽量放啦。然后有多少人盯我们不知道啦。哎、欸，你还有放那个商案啊？商、啊、案有啊。商案我现在拿掉了。啊，是哦。我,我好像没有把它反向，也有可能有反向啊。
0: 嗯，对啊
1: 。好啦，那我就先下线喽。先到这里啦，各位晚安。好，我要去打传说了。
0: 好，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye